0: Bom dia grupo abençoado, hoje é 1 de maio de 2021 Ontem nós fizemos um ano Deste grupo abençoado, do Mais Que Vencedores Algo que nasceu do coração de Deus para as nossas vidas E após um ano a gente olhando para trás Hoje o Senhor me deu uma palavra para compartilhar conosco eu espero que venha como um bálsamo sobre as suas feridas, sobre a sua angústia, suas dificuldades. Eu quero agradecer a Deus por cada pessoa que esteve junto conosco e para a gente celebrar hoje à tarde eu vou fazer um sorteio de uma bíblia de estudos. É infelizmente nem todos do grupo vão poder participar porque eu fiz esse sorteio mediante um cadastro até para facilitar para mim porque eu não tenho o nome de todas as pessoas que fazem parte né? então nós temos cerca de 20 pessoas cadastradas naquele formulário então eu vou fazer em cima dessas 20 pessoas mas a ideia é que você seja abençoado amém? muito obrigado pela sua perseverança em estudar a Bíblia, em continuar buscando ao Senhor. Que a gente possa, a cada dia, crescer mais e mais. Que a gente possa fazer a luz de Jesus resplandecer nas nossas vidas. Amém? Eu também vou começar, a partir de amanhã, a publicar a pedido. Inclusive, nos formulários, é, existe um questionamento sobre o que, que é importante, o que, que as pessoas gostariam de ver, e me pediram para para a gente colocar o nome das pessoas da nossa oração numa lista diária. Para que as pessoas olhem aquela lista com o nome das pessoas e, e orem todos os dias, lembrem, né? E a partir de amanhã a gente vai começar a fazer isso, então, tá? Eu vou começar a publicar uma lista diária com o nome das pessoas que estão precisando de orações. Essa técnica é muito utilizada, inclusive... A gente usa nas igrejas, em alguns locais, para orar por países, por estados, por cidades. A gente coloca o nome da cidade num papelzinho, deixa ali na parede. Todos os dias quando vai orar, a gente olha para ele, lembra e apresenta diante de Deus. Então essa é uma sugestão para você que quer começar um ministério de intercessão aí na sua casa. Você que quer ser, você sente um chamado de Deus para interceder por outros, por nações, né? Essa é uma dica imprime ou escreve no papel as suas necessidades ali você começa a orar apresentando ela diante de Deus tá e depois você vai marcando aquilo que o Senhor já respondeu é uma boa maneira de incentivar a nossa perseverança e a fé, amém? antes da gente começar o estudo de hoje eu quero te convidar para o nosso momento de oração, amém? Senhor, muito obrigado por mais um dia Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos cuidado, tem, tem nos guardado, tem nos livrado do mal. O Senhor tem nos dado esperança a cada dia. Obrigado, Jesus. Obrigado pelos teus milagres que foram realizados. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós só temos a te agradecer, Jesus. Perdoa os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, tudo que nós cometemos durante a semana que não Te agradou, aquilo que nos esquecemos de pedir perdão a Ti. Mas recebe, Deus, nosso arrependimento sincero nessa manhã e que nada impeça a nossa oração de chegar ao Teu trono, Pai. Em nome de Jesus. Nós queremos te apresentar, Deus, às pessoas do nosso grupo. Obrigado por cada uma dessas vidas. São preciosos a ti. E eu peço que a cada dia o Senhor esteja revelando a tua palavra. Tocando corações, mentes. Que essas pessoas possam experimentar a cada dia, Deus, o que é viver em tua presença. Obrigado, Deus, por cada pessoa que o Senhor tem agregado a este grupo. Obrigado por cada pessoa que nos ouve. Pela internet, pelo podcast Que nos ouve através Deus, do Facebook Pessoas de outros países Que o Senhor esteja usando essas pessoas Para transformar o local A cidade, a nação que eles vivem Em nome de Jesus, tudo é possível Para Ti, Pai és o Deus que pode todas as coisas E é por isso que nós confiamos em Ti Visita os enfermos nessa manhã Cura cada um deles, Pai o Senhor conhece, Deus, a necessidade de cada uma dessas pessoas. Visita o Severino, o Miguel, a Martizete, a Ângela, a Dona Cícera, o Seu Justino, a Rosângela. Cura eles, Pai. Independente da enfermidade, se é opressão, se são ataques do inimigo, o Senhor é poderoso, Deus, para livrar de todo mal. Visita também, meu Deus, o Seu Renan, José... Alexandre, Ana Paula, Sandra, Tiffany, Maria Madalena, Valdomiro, Ana Maria, que estão lutando contra câncer. Que o Senhor esteja, meu Deus, livrando eles dessa enfermidade, em nome de Jesus. Te apresentamos a vida da Miriam, do seu Lauro, da Marli, do Laurindo, Gabriel. Em especial, te apresento hoje a vida da Mariana, que está enferma. Que o Senhor esteja trazendo cura para ela. Repreendendo, Deus, todo e qualquer mal na sua vida, em nome de Jesus. Meu Deus, traz cura a, a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, a todos aqueles que estão compartilhando essa mensagem. Visita agora, Jesus, e manifesta a tua presença, manifesta o teu poder. Nos fortalece em nossas fraquezas, nos ajuda, Senhor, nesses dias difíceis. Senhor, olha para a nossa nação visita o nosso país, tira toda a opressão que o nosso povo tem sofrido. Meu Deus, em nome de Jesus, repreende, Deus, essa corrupção que assola a nossa nação, que é a mãe de todos os problemas do nosso país. Dela vem a violência, dela vem a impunidade, dela vem as injustiças. Então nós oramos nessa manhã para que o Senhor repreenda a corrupção no nosso país, em todas as áreas, em todos os níveis. Meu Deus, muda a nossa nação. Que a próxima geração, Senhor, não seja tocada por esse mal da corrupção, mas que nós possamos, ó Deus, formar uma nova geração nesse país. Nos ajuda, Deus, a criar os nossos filhos, os nossos netos. Nos ajuda, Deus, a, a preparar um caminho, Senhor, reto para as próximas gerações. Que nós venhamos ensinar a Deus aqueles que estão vindo atrás de nós a andarem nos teus caminhos porque um povo que, que anda com o Senhor é um povo que jamais será confundido nos ensina Jesus a compartilhar o teu evangelho a ensinar as pessoas acerca dos teus preceitos para que o nosso mundo seja melhor fala conosco Deus através da tua palavra nos ensina, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler um texto que está lá no livro do profeta Naum, lá no Antigo Testamento. É um livro pouco lido, pouco conhecido, é tão curtinho, que eu recomendo que você faça a leitura completa dele. Eu acho que em 20 minutos você lê o livro de Naum todo. E você adquire conhecimento da Palavra do Senhor. Então faça esse desafio. Leia o livro do profeta Naum, está lá no Antigo Testamento. E como nós estamos falando em cuidado de Deus, e eu acho que você tem reparado que nos últimos dias o Senhor tem, tem nos direcionado a uma vida com mais intimidade com Ele. O Senhor tem nos confrontado a ter um relacionamento ainda mais íntimo com Ele, mostrando que a vida com Deus não pode ser superficial e principalmente que a vida com Deus ela exige uma confiança. Nós precisamos confiar em Deus para de fato obedecer aos seus mandamentos, para de fato cumprir os seus propósitos aqui nessa vida. Muitas pessoas não experimentam o mover sobrenatural de Deus sobre as suas vidas, porque elas ainda não confiam plenamente em Deus. E o Espírito Santo de Deus tem colocado no meu coração todos esses dias sobre isso. Preparar a nossa vida, preparar a nossa casa para que o Senhor habite nela. Em tempos de pandemia, onde as pessoas colocam máscaras para sobreviver, o Senhor ele nos pede que tiremos as nossas máscaras para que tenhamos a vida eterna. Não essa máscara de pano, mas a máscara da religiosidade, a máscara do egoísmo, a máscara da falsidade. O Senhor conhece o nosso coração. Mas muitos de nós não conhecemos o coração de Deus. E é imprescindível para nós Conhecermos o coração de Deus. É algo que nós não podemos ignorar, é algo que nós deveríamos buscar todos os dias. É procurar conhecer o coração de Deus. É muito bom ser abençoado por Deus. Mas melhor ainda é compreender a totalidade do amor de Deus, da bondade do Senhor. E lá no livro de Naum, capítulo 1, versículo 7, há um versículo que diz assim. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Você faz ideia do quão poderoso é esse versículo? O Senhor é bom. O Senhor é bom, sempre bom. O Senhor só tem coisas boas para nós. As coisas ruins não vêm dele. Para você entender um pouco melhor esse contexto de Naum, o profeta Naum escreveu uma série de sentenças contra o reino da Síria, em especial contra a Nínive, a sua capital. Para você entender a história dessa capital, Nínive, a gente volta lá atrás, no profeta Jonas. Para você que não sabe, Jonas, no hebraico, significa pomba. Tá? Então Jonas foi um profeta que Deus mandou que pregasse contra a Nínive. E Nínive foi a maior inimiga do povo hebreu daquele, daquela época. Eles matavam as crianças, as mulheres, estupravam, faziam atrocidades com as pessoas de Israel, de tamanha maldade daquele reino. E quando Deus manda Jonas ir a Nínive, Jonas se recusa, porque ele sabia que o Senhor é bom. Ele sabia que, dependendo da, 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 do que ele pregasse, o povo de Nínive poderia se arrepender e Deus perdoaria eles. E de fato foi o que aconteceu. Jonas pregou o Evangelho e a Bíblia relata que todo o povo de Nínive vestiu pano de saco, jogou cinza sobre a cabeça, raspou a cabeça e se humilharam diante do Senhor, e o Senhor poupou o Nínive do, do que ele haveria de fazer. E aquela história de Jonas é muito interessante. Nós vemos, às vezes, tantos problemas acontecendo na nossa nação, mas eu me pergunto quantas vezes a nossa nação sai às ruas e se prostra diante do Senhor. Nós temos muita facilidade em querer organizar carreatas, protestos, manifestações, reivindicando nossos direitos, a justiça, a paz. Mas quantas vezes nós buscamos a Deus de fato como nação? Eu nunca vi falar de um ajuntamento de pessoas no nosso país, dos líderes religiosos convocando a nação. olha, hoje todo mundo vai se prostrar de joelhos a tal horário e nós vamos pedir perdão a Deus, vamos pedir misericórdia a Deus pela nossa nação. E eu tenho certeza que se fizéssemos isso, hoje nós viveríamos outra realidade. Nínive fez isso e foi, foi poupada naquela época do mal que Deus haveria de fazer. Mas o que aconteceu com Nínive? Aquele povo de Nínive, passado uma geração, se esqueceu da, da misericórdia de Deus. E começaram a praticar as mesmas abominações. E começaram a oprimir o povo de Deus mais uma vez. Então Deus deu um basta e levanta o profeta Naum para dar uma sentença a Nínive de que ela seria destruída, de que eles seriam punidos pelos, pelos seus pecados. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se, mas um dia virá a ira do Senhor. Mas o que é interessante é que mesmo em meio a tanto sofrimento causado pelos ninivitas, pelos assírios o Senhor cuidava dos seus filhos e é dentro dessa desse cuidado de Deus que o profeta escreve esse versículo dizendo o Senhor é bom mesmo ele vendo tantas atrocidades acontecendo mesmo ele vendo o mundo daquela época passando por uma grande luta guerras ainda assim ele enxergava que o Senhor era bom porque o Senhor estava cuidando dele. E por que, que o Senhor é bom? Porque ele é um refúgio em tempos de angústia. Nós temos vivido tempos de angústia. Muitas pessoas angustiadas nesse momento. Porque não sabem o destino daqueles que estão nas UTIs. Daqueles que foram entubados. Ou daqueles que contraíram a covid Outros angustiados porque estão sem trabalhar, porque as empresas foram fechadas. Outros angustiados porque não podem mais se encontrar com aqueles que amam. Outros angustiados porque sofrem de depressão. E com o acúmulo dessas notícias ruins a depressão aumentou. Enfim, existem vários motivos para as pessoas terem angústia. Mas o que Deus oferece para nós é refúgio em tempos de angústia. Existem pessoas que ficam no deserto o tempo mais do que o necessário, porque eles não sabem buscar refúgio nos momentos de angústia. Ou buscam refúgio nas pessoas erradas, nas coisas erradas tem pessoas que buscam refúgio na bebida, tem pessoas que buscam refúgio nas drogas, tem pessoas que buscam refúgio nos esportes, tem pessoas que buscam refúgio em relações extraconjugais, em relacionamentos, em dinheiros, em viagens, mas no final permanece sempre a mesma angústia, porque essas coisas não têm o poder de oferecer o verdadeiro refúgio. Mas o Senhor é bom. E Ele é o nosso refúgio em tempos de angústia. Eu tenho certeza que você que nos acompanha desde o início, tem vivido esse refúgio no Senhor. Eu posso te dizer abertamente, eu busquei refúgio no Senhor. E todos os dias eu agradeço a Ele porque eu estou sendo cuidado por Ele. O Senhor está cuidando dos meus, mas porque eu busquei refúgio nele. Primeiramente eu fui para os pés do Senhor e eu disse, Senhor, somente o Senhor pode cuidar de nós. Não são os governos, não é a nossa força, mas é o Senhor quem oferece refúgio nos tempos de angústia. Então se você ainda está sofrendo com angústias, Siga o conselho de Naum, busque o refúgio no Senhor. Se refugie em Deus. Lembre que o próprio Jesus, pouco antes de ser crucificado, ele olha para Jerusalém do alto do monte e fala, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis fazer com você como a galinha faz com seus pintinhos, abrigando eles debaixo de suas asas. O desejo do Senhor conosco é esse. Será que você pode imaginar como, como é o coração de Deus nesse momento? Como está o coração de Deus em relação a nós nesse momento? Deus está vendo as coisas acontecendo. Ele continua sendo soberano. E Ele, Jesus... Ainda continua querendo fazer a mesma coisa, te abrigar debaixo de suas asas, te proteger do frio, te proteger do calor, te proteger dos predadores, mostrar para você que você não está sozinho, mostrar para você que você não está desamparado e que existe alguém cuidando de ti. Esse é o interesse, esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Mas infelizmente muitas pessoas não conseguem experimentar esse cuidado de Deus. Assim como Jerusalém não experimentou este cuidado de Jesus quando ele esteve lá no meio deles. Mas vem a pergunta, por que, que as pessoas não experimentam então esse, esse cuidado, esse refúgio oferecido por Deus? Porque elas não confiam em Deus. Porque na 1 diz aqui, no verso 7, na parte C, ele protege os que nele confiam Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa Deus deixou escrito essa promessa ele protege os que nele confiam Você quer ser protegido por Deus? Você quer ser protegida por Deus? Confie nele de todo o teu coração, de todo o teu ser, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Deus não quer relacionamentos superficiais conosco. Ele quer profundidade nesse relacionamento. E profundidade na Bíblia se traduz com confiança. Confie no Senhor. Já dizia Provérbios: não te estribes no teu próprio entendimento. Confie no Senhor. Confie nele. Por que ficar sofrendo à toa? Por que ficar sofrendo as ações da angústia, do medo, da opressão? Quando nós temos um Deus que é um, se oferece como refúgio nos tempos difíceis. Um Deus que se oferece para nos proteger. E a única coisa que precisa ser feita para que venhamos a ter a proteção de Deus é confiança nele. Eu lembro quando surgiu o primeiro diagnóstico ruim acerca do Daniel. E eu falava com a Lúcia. E eu disse para ela que a última palavra é a de Deus. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Nós temos caminhado um ano juntos. E eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela produz um fruto da confiança nas nossas vidas então comece a exercitar esse fruto da confiança confie mais no Senhor não faça as coisas duvidando não faça as coisas temendo eu queria que você visualizasse a imagem de Jesus falando lá no monte novamente imagina Jesus te colocando debaixo dos seus braços te protegendo, te abraçando dizendo filho não temas filha não temas eu estou com vocês aqui, eu estou cuidando de vocês, o maligno não vai tocar vocês, porque enquanto vocês permanecerem em mim, o mal não tem poder nas suas vidas. É isso que Jesus ensina. Jesus foi obrigado a falar por parábolas para que as pessoas compreendessem de uma maneira mais clara naquela época. Mas hoje ele fala diretamente através do seu Espírito Santo para mim e para você. Eu tenho certeza que enquanto eu estou falando isso, o Espírito Santo está ministrando ao teu coração, assim como Ele está ministrando para o meu coração. Eu tenho certeza que você está sentindo presença de Deus aí onde você está, assim como eu estou sentindo enquanto estou aqui lendo esse texto. O meu desejo nesse momento era cair de joelhos aos pés do Senhor e apenas agradecer, obrigado Senhor, pela sua proteção. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom. Tu nos oferece um refúgio. Não busque refúgio em outros deuses. Não busque refúgio em pessoas. Não busque refúgio em coisas. Mas busque refúgio em Deus. Porque Ele é refúgio em tempos de angústia. Há exatos 366 dias ele tem feito isso. Todos os dias o Senhor tem nos dado guarita. Todos os dias o Senhor tem sido a nossa proteção. Se hoje você acordou com vida, é porque aprove ao é Senhor que a misericórdia dele permitisse isso. Nós somos o resultado da misericórdia divina nesse dia. Então, nesse sábado que o Senhor te deu que o Senhor me deu, que o Senhor nos deu. Confie no Senhor. Não importa o problema que está te causando angústia nesse momento. Não importa o tamanho deste problema. O nosso Deus é maior do que qualquer problema. E Ele se oferece. Esse é o mais importante. Deus está se oferecendo. Quantas vezes na mitologia grega, romana, você vai ver um Deus se oferecendo para ser refúgio das, das, do, daqueles que o servem, para proteger aqueles que nele confiam. O nosso Deus tem, já deu muitas provas do seu amor. Ele já deu muitas provas de que Ele é um Deus digno de confiança. Então apenas confie no Senhor. Confie no Senhor nesse dia. Coloque toda a tua confiança nele. Diga assim, Senhor, por mim mesmo eu não tenho conseguido, eu não tenho resistido, eu não tenho aguentado. Mas eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha sorte, o Senhor pode mudar a minha vida. O Senhor pode mudar a minha história. Eu conheço pessoas que tiveram um início de, de vida terrível. Histórias tristes. Mas o Senhor transformou as suas vidas e deu alegria. Quando a gente ora pelas crianças do Togo, eu quero contar um breve testemunho aqui. O Nanaio, o diretor daquele orfanato. As pessoas dizem assim, ah, esse negócio de perseguição aos cristãos não existe, existe. Ele perdeu o pai dele quando ele era criança. O pai dele foi morto. Pelos muçulmanos. Apenas porque ele era cristão. E quando isso aconteceu, a aldeia que ele morava expulsou ele de lá. O Nanaio. Ainda criança. Porque eles tinham medo de retaliações. Então a família do pai dele abandonou ele. E aí ele foi criado de orfanato em orfanato. Mas ele nunca se afastou do Senhor. Cada vez mais ele confiava no Senhor. E o Senhor ofereceu refúgio nos tempos de angústia, protegeu ele todo esse tempo. E hoje fez dele uma pessoa que ela irradia alegria. Eu tive a oportunidade de trabalhar, de evangelizar lado a lado com ele. E é impossível alguém ficar triste ao lado daquela pessoa, porque ele possui uma graça do Senhor sobre a vida dele. Desde criança ele aprendeu a confiar no Senhor, mesmo na maior das angústias. Mesmo quando ele tinha todas as desculpas do mundo para se afastar do Senhor, ainda assim, desde criança ele resolveu prosseguir em seguir ao Senhor. E o Senhor tem honrado essa confiança. E o desejo do Senhor é que eu e você venhamos a experimentar esse cuidado especial. Que, mesmo debaixo de lutas, mesmo debaixo de dificuldades, temos a certeza de que o Senhor está. Nos protegendo, nos livrando, nos cuidando. Então confie no Senhor. Faça disso o seu lema. Faça disso a sua maior busca na sua vida. Confiar no Senhor. Eu preciso confiar no Senhor. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.